0: E aí pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui como sempre com minha esposa Malu Perini, host e rosto do podcast.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Os Sócios.
0: E sobre o que falaremos hoje, bolinha?
1: Hoje vamos falar sobre disciplina com alguém que a gente acredita que tenha bastante disciplina. Ah, eu acho que você tem bastante disciplina também, amor.
0: Eu tenho, mas é que não é acredita Basta olhar para <risos> a gente pra tem pessoa. Certeza, é, pois é, porque a boca mente, o shape não. O shape não Já é diria Sócrates, né? tem um meme do Sócrates falando isso. Mas antes de apresentar o nosso convidado, que está vindo aqui no sócio pela segunda vez, Exato. um recado de um dos nossos patrocinadores, o MyProfit, uma plataforma criada, e eu digo isso com muito orgulho, por um aluno meu do Viver de Renda da Turma 10, o Rodrigo Poveron, porque ele viu a dificuldade que existia na questão da apuração, pagamento de imposto e também do preenchimento da declaração de imposto de renda, que acontece todo ano por parte daqueles que são investidores. E aí ele criou essa plataforma, ela cresceu bastante, Diga-se de passagem, contratou muita gente dentro do grupo global do Viver de Renda. A mesma coisa que eu fiz aqui na empresa. E para quem acompanha as séries do YouTube Viver de Ações e Viver de Fís, eu mostro sempre a plataforma por lá. É com essa plataforma que eu consolido meus investimentos e também faço declaração de imposto de renda todo ano. Já estou usando há dois anos. Esse foi o ano que eu menos gastei tempo para fazer a declaração, sendo que o tempo que eu gastei foi muito mais com ativos fora do mercado, os imóveis que eu pego em leilão com a minha irmã, por exemplo, do que com ativos no mercado. E para quem quiser assinar, lembrando que lá você pode consolidar renda variável no Brasil, exterior, criptomoedas, renda fixa, nós temos um cupom de desconto de 10%, que é o PERINE10. Então, para quem quiser, tem o um link aqui na descrição, também deve ter um QR Code na tela, e você pode usar o cupom, caso você acesse depois no link, já entra com o preço que tem desconto. Agora, para apresentar o nosso convidado, com um grande currículo aqui. Estamos recebendo pela segunda vez Renato Cariani, atleta consagrado no fisiculturismo e um dos maiores influenciadores do Brasil na área. Começou a trabalhar com 14 anos na indústria química, empreendeu no ramo farmoquímico, é sócio da Nidrol, do grupo Suplay, que tem as marcas Max Titanium Probiótica, doutor Peanut, da RCTV, uma produtora, da Armbr, uma marca de roupa, e agora da Nation CT. Professor de Química de Educação Física, e youtuber, formado em Administração de Empresas com ênfase em Marketing e Educação Física. Renato Cariani, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios.
2: Cara, eu adoro esse podcast não perco um episódio, assisto todos. Então é que muito mal. bom para mim estar aqui com você, Bruno, com você, Malu, que são pessoas que todas as vezes trazem um convidado interessante, mas o mais legal, consegue extrair do convidado algo gostoso de assistir.
1: Que bom. A gente, pô, a gente tá fica lisonjeado, né? de verdade. Obrigada.
0: Porque eu sei o quanto você roda por esse mundo de podcasts, é. né?
1: Você
2: conhece muita Mas gente. Mas o sócios é um dos meus prediletos.
0: Legal, gente, pô. Vamos fazer um corte é. disso e mandar para todos os podcasts que o Cariano não, já foi. vocês aprenderem a respeitar o sócio. Tomar aquele hate gostoso, é, né? aquele
1: hate. Sacanagem.
0: Bom, para falar sobre disciplina. É, e aí, como eu disse, dá pra ver quando uma pessoa é disciplinada, Sim. porque, por exemplo, nesse mundo de treinamento físico, aparece, tá no corpo da pessoa, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história, e quando que virou essa chave da disciplina? Sempre foi assim ou não? Você teve algum momento assim, algum insight falou, caramba, eu tenho que mudar isso na minha vida e começar a fazer as coisas com certa frequência, criar bons hábitos? Como foi?
2: Bruno, toda vez que alguém me pergunta, Renato, qual foi a principal qualidade que você cultivou para fazer de você o homem que você se tornou hoje, profissionalmente, como pessoa, como estilo de vida, é disciplina. Eu acho que a disciplina é uma das qualidades mais incríveis e transformadoras na vida de uma pessoa. Porque uma pessoa disciplinada, ela vence uma pessoa genial. Uhum. Uma pessoa disciplinada, ela vence uma pessoa que tem um QI acima da média. Uma pessoa disciplinada ela é capaz de superar uma, um ser extremamente criativo. Porque se essas pessoas que eu mencionei não tiver disciplina, o disciplinado ele não tem pressa, mas ele é constante. Ele é irritantemente metódico, constante, resiliente e forte. Então, para mim, a disciplina é uma das características mais transformadoras na vida de uma pessoa que deseja, de alguma forma, construir algo épico na sua vida. Disciplina para mim começou quando eu era muito criança e a minha história não é uma história diferente da maioria dos brasileiros, por quê? Origem humilde, pouca grana, meu pai aposentado com salário mínimo na década de 80, um homem na década de 80 com 55 anos de idade estava fora do mercado de trabalho, meu pai operador de processo, um químico prático, não teve oportunidade de estudar, mas um homem muito trabalhador. A empresa resolveu voltar para o país de origem, aposentou quem já estava na idade de aposentar, dispensou quem tinha que dispensar, e meu pai, em vias disso, teve dois AVC e um infarto de tristeza por ficar em casa e deixar de ser o provedor da casa. Minha mãe, na década de 70, 80, quando, ela, é, quando nós nascemos, vem de uma geração que ela era dona de casa. Teve que trabalhar, o único trabalho que ela poderia fazer era de empregada doméstica. Bom, de uma família é, de classe baixa, mas muito bem estruturada, minha família se tornou uma família dependente de cesta básica de família para sobreviver. E ali eu vi a necessidade de ter que começar a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 11 para 12 anos entregando panfleto no farol, com 14 anos consegui passar fruto de uma disciplina já muito grande em estudar, conseguir passar num colégio técnico, esse colégio técnico me deu a possibilidade de fazer técnica em química, entrei como auxiliar de laboratório, com 16 anos de idade, para fugir do bullying de uma obesidade, eu comecei a treinar. Só que eu comecei a treinar numa academia de atletas de fisiculturismo, que era um esporte naquela época pouco propagado. Uhum. Hoje as pessoas na sua grande maioria sabem ou tem noção do que é o fisiculturismo. Naquela época ninguém sabia. Só que com 16 anos de idade eu comecei a entender o que é disciplina através de um esporte chamado fisiculturismo. Qual que era o ano disso, Cariana? O ano... Mais ou menos assim. Mais saber. ou menos. Era o início da década de 90 ali. Eu devia ter mais ou menos uns 16 para 17 anos. Acho que 90, 92 ali.
1: Nossa. Faz tempo. Faz Realmente, um tempo. O, o fisiculturismo, eu acho que... Naquela teve, época era totalmente é, era underground. Era totalmente underground. underground. Hoje em dia, não sei, né faz uns 10 anos, mais ou menos, ou uns 8, que eu lembro que teve um boom do fisiculturismo. A
0: rede
2: social ajudou muito. Ajudou bastante. O boom é do fisiculturismo, é eu acho que foi em meados de 2016.
1: Foi. Foi quando eu comecei a acompanhar. Exato. E eu acho, assim, muito incrível o quanto a disciplina faz deles o... Sei lá, é, é o negócio deles, né? Eles trabalham dentro do corpo deles. Eles, é como... Tem que se vencer mesmo. É ah. diferente dos outros esportes onde você precisa vencer um adversário. Que eu acho que é, talvez, mais fácil.
2: É que o fisiculturismo, ele é um esporte que demanda muito de dieta uhum. e de treino. Sim. Existem outros esportes que precisam de dieta, precisam de treino, mas é muito mais flexível porque a habilidade é muito envolvida. Exato. Uhum. Futebol, o cara tem que ser habilidoso. Uhum. Tênis, o cara tem que ser habilidoso. Ele tem que treinar? Lógico, ele tem que treinar. Ele tem que fazer uma dieta? Lógico, mas ele faz uma dieta para controlar seu peso. O fisiculturismo é o esporte aonde o atleta, no auge da sua performance, ele tem o mínimo de massa, o mínimo de percentual de gordura possível, com o máximo de percentual de massa muscular. Para você cheirar, chegar nesse equilíbrio, a dieta é muito hardcore. É muito hardcore. Juntamente com isso o treino de musculação, quem treina musculação sabe, dói.
1: Uhum.
2: Quem treina bem. Quem é. treina bem sabe, dói. Então, um atleta de fisiculturismo, ele está acostumado com a dor, com a restrição e com a dificuldade. Logo, eu digo que todo atleta sabe o que é gerar conforto no desconforto. E gerar conforto no desconforto é algo transformador na vida de qualquer pessoa. Uma pessoa que aprende a se apaixonar em estudar seis a oito horas por dia... Ou seja, ele encontra o conforto no desconforto de ficar oito horas estudando... Ele vai passar na faculdade de medicina, ele vai passar na onde ele quer. Ele vai estudar além do grau de qualquer outra pessoa porque ele aprendeu a gostar daquilo. Então, uma pessoa que trabalha, que se entrega, que estuda, que se prepara para alguma área... Ele tem um nível é, tão grande de entrega que ele aprende a gostar daquilo. E o esporte me ensinou isso muito cedo. Então, com 16 anos de idade, rodeado de atletas, eu comecei a entender o que significa disciplina. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é disciplina. Para as pessoas, disciplina é assim: acordei pela manhã, a partir de hoje, esquece. Não procrastino mais, vou acordar mais cedo, vou fazer uma atividade física em jejum, vou arrumar minha mesa de trabalho, vou ser uma pessoa muito mais produtiva, vou organizar o meu dia, a partir de hoje eu faço isso. Ela está sob um estado de espírito motivador para transformar algo. O problema é que disciplina não é um estado de espírito. Disciplina é um padrão de comportamento. E como um padrão de comportamento, você tem que o quê? Você tem que estudar e entender a tua vida e aonde você vai ter que arrumar e organizar para tornar-se uma pessoa disciplinada. Quando eu vou entrar numa preparação para uma competição, como eu competi no ano, no ano passado no Mister Olímpia, o que, que eu faço? A primeira coisa, deixa eu entender como é que tá meu dia, minha vida, porque eu vou ter que estruturar tudo isso e colocar cada ação no seu lugar. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é gestão de tempo. Sim. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é prioridade. Para você ser uma pessoa disciplinada, você precisa entender que dentro da tua vida você vai ter que construir rotina. Ah, eu não tenho rotina. Então, vai ser impossível você ser uma pessoa disciplinada.
1: Uhum. É verdade.
2: Porque qualquer pessoa disciplinar, qualquer atleta, atleta ama rotina. Vive de rotina. E se você quiser entender o que é disciplina, começa a seguir bons atletas. Porque é o maior, na minha opinião, é o maior exemplo de disciplina estar no atleta. Eu não falo atleta de fisiculturista. Tá? Falo atleta uhum. profissional.
1: Uhum.
2: Atleta profissional. Eles são os maiores exemplos de disciplina
0: uma vez o Wesley, ele veio aqui, o Wesley Delano Gari.
2: Meu amigo e colega de time, ele aí trabalha comigo na Max
0: E ele usou uma frase muito interessante, né? Ele tava falando que se você pega a vida dessas pessoas de alta performance, que são muito boas em alguma coisa específica, e se você passa um filme rápido da vida delas, vai ser um filme muito chato, porque os dias são muito iguais. Eles seguem uma rotina, eles têm os comportamentos muito parecidos de um dia para o outro. E como você disse, no fisiculturismo, Pô, não tem... Ó, oh, o cara, ele treinou mal o mês inteiro, ele se alimentou mal, mas ele subiu no palco e brilhou. Não vai acontecer isso. <risos> não dá. Não é o futebol que o Neymar pode estar tá meio mal assim, não tá assim em forma, mas aí bate uma falta, faz a diferença e o time vence por 1 a 0 por exemplo. Não vai é acontecer. É a soma
1: das repetitivas ações que eles fizeram diariamente durante muito tempo. Durante
0: é muito isso. tempo. E até a palavra que eu usei antes da gente começar o podcast, está batendo um papo, o Thiago tinha entrado aqui, e da última vez que o Karian viu o Thiago pra agora, tem uma diferença grande. Ele tá melhor em termos de físico. Né? A gente estava comentando sobre isso e acabamos falando de fisiculturismo em como é, é praticamente um sacerdócio a vida desse atleta. E eu fico muito feliz de saber que esse pessoal ganha dinheiro agora. Porque lá atrás, anos 90, quem ganhava dinheiro era o campeão. pô. Era o Schwazneck que subia no palco, ganhava. E o segundo lugar ganhava muito menos do que o primeiro, os outros nem apareciam. Hoje em dia, mesmo que você não consiga, às vezes, ganhar um campeonato, se você tem presença em rede social, você consegue patrocínio. E é muito mais fácil manter essa vida, porque antes era uma recompensa pequena para uma vida de muito trabalho, de muita dor, né? de muita abstenção. Você tá abrindo mão das coisas, né? De abstinência. E não vinha recompensa. Então, e era aconteceu assim, isso comigo, você
1: acredita?
2: Eu, com 22 anos para 23 anos de idade, eu abandonei o cenário de competições. Eu competia no fisiculturismo. Porque eu olhei e falei assim, isso aqui não vai me tirar... Da pobreza. Uhum. E desde os meus 14 anos de idade, eu tinha um objetivo na minha vida. Eu queria ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Era o meu desejo. Eu olhei para o fisiculturismo e falei assim: eu não vou conseguir nada do que eu planejei para minha vida toda aqui. Então eu deixei o cenário de competição e comecei a aplicar alta performance e disciplina dentro da minha carreira profissional. Foi fácil? Não foi fácil <risos> porque eu não tinha infraestrutura.
0: Não, eu digo foi fácil essa mudança, porque, por exemplo, uma coisa que eu não consegui entender no Tiago, convivo com ele todo dia, Tiago é muito disciplinado para as tarefas da empresa. Ele é muito disciplinado para a produção de conteúdo. E ele falava, cara, eu não consigo treinar. Eu falou mas como é que eu não consegue?
1: <risos> é, só mudar é a, a mesma coisa. É a mesma coisa. É só
0: botar na agenda, não sei o que. Ele, poxa, mas não ia. E agora foi. Agora ele pegou gosto. Mas
1: eu tenho... Então por
0: isso eu tenho essa pergunta. se foi automático pra você essa mudança?
1: Eu, eu não... Lógico, né? Tem a Maíra envolvida e tudo mais. Mas eu acho que ele conseguiu entender e colher de... Fa... É porque o que acontece, principalmente com a musculação, que a gente tá falando de corpo e tudo mais, é que o resultado nem sempre vem rápido. Então as pessoas... A gente tem que fazer sei lá, meses de esforço diário, dor, como você disse né, dizer não, eu sempre falo musculação é fácil para mim, é uma vez no dia que eu faço um sim e digo um não de ficar na cama, agora comida, né, que é, é a dieta difícil, é né? mais difícil, toda hora você vai dizer um não diferente, toda hora você tem que negar então é mais complexo e eu acho que no final das contas é você conseguir colher de alguma forma, o resultado daquilo. E aí, quando você vê o resultado, você fala, caramba, é bom demais isso aqui. Você
2: sabe qual é o é lance de uma pessoa como o Tiago, que é disciplinada, e muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui, que não fazem uma atividade física, mas também são disciplinados? O que, que nós falamos? Que uma pessoa disciplinada, ela vive de rotina. Sim. A rotina do Tiago estava muito bem estabelecida. E ele não achava um local para colocar isso na rotina. Logo, a musculação para ele era um item que atrapalharia uhum, a vida dele. É. Quando você constrói rotina e dentro da tua rotina você consegue colocar aquilo, aquilo flui. Só que no começo é muito difícil colocar na rotina. Porque você vai sentir preguiça, porque você vai achar que está atrapalhando o teu trabalho você vai achar que tá tirando tempo de qualidade com a sua família você vai achar que tá tirando um tempo que você poderia aproveitar a vida durante os primeiros dias construir rotina é muito difícil só que você tem que ser teimoso 60 dias repetindo um ato esse ato se transforma ou pode se transformar num hábito então, você vai repetindo e repetindo. Chegou, entrou na tua rotina, o que acontece? Você já não consegue sair dela. Porque você colocou na rotina o que, que você ganha? Resultado. Sim. E não existe coisa que motive mais o resultado. Uhum. Eu chegar aqui, abraçar o Thiago, dar um tapa ali que eu dei no peito dele, falei, nossa, cara, como você tá bem, como você mudou, olha como o seu filho está bonito. Ele vai falar, tô no caminho certo.
1: Não, e mais, né? É você também se sentir útil. Eu acho que quando o seu corpo funciona de maneira é, útil mesmo, você consegue se levantar, você consegue andar bem, você não se sente cansado. Porque, no geral, as pessoas vivem doentes. Hoje em dia, né? É comum ser doente. É comum você sentir falta de ar. É comum você estar tá sempre gripado, resfriado. É comum você não conseguir subir um lance de escada e ficar bem. Então, as pessoas estão acostumadas com isso. E elas não sabem o que é viver bem. E aí, quando vem esse resultado, e é isso... Lá no Materializa, que é o meu programa, né? Está parado agora, mas, enfim. É o meu programa. É isso que eu vejo. Depois de 30 dias, as pessoas falam... Nossa, eu mudei tão pouca coisa de forma tão instintiva e, mesmo assim, mudou uma, um monte de coisa, um monte de sensações que eu tinha no meu dia a dia e que eu nem sabia que eu sentia. Eu não ia no banheiro direito, sei lá. É, eu não me sentia bem, eu não dormia bem. Um monte de coisa só porque mudou meia dúzia de coisas na alimentação e está se exercitando diariamente. Então, acho que tem um pouco disso.
2: Tem. Você fica muito mais produtivo.
1: Uhum.
2: E aí, eu construí toda a minha vida em cima de disciplina, cara. Disciplina. E disciplina, para mim... Rotina, disciplina, são coisas que me fazem se sentir seguro. Eu me sinto seguro com isso. Se você tirar de mim minha rotina, eu vou me sentir inseguro. E rotina, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é você todos os dias ter um dia totalmente programado. Meu dia é todo dia é diferente. Ontem, eu costumo dormir 11 h da noite. Ontem eu fui dormir a uma porque o podcast que eu fiz parte ontem terminou 11 h da noite. Rotina é você ter a sua capacidade de prever todos os seus compromissos. Então, muitas vezes, se você perguntar para mim o que eu vou fazer semana que vem, eu tenho tudo alinhado. Tá aqui, ó. Dia a dia. Na
1: agenda, né? Na Oi, gente, agenda. tem uma agenda. Olha só. Tudo Isso já agenda. vai fazer toda a diferença.
2: Tá tudo na agenda. Eu sei o que eu vou fazer semana que vem. E o que, que eu faço? Eu coloco os meus compromissos que são prioridade e que fazem parte todos os dias da minha vida dentro desses apontamentos por isso está certo e uma pessoa que não tem esse nível de organização o que, que ela faz? ela vai sempre deixar de fora ela então atividade física ter uma alimentação ela vai tirar de fora ela depois ela tira de fora a família e vai continuar priorizando só o trabalho então, eu tenho uma série de prioridades. Ontem, semana passada, eu já sabia que eu teria esse podcast tarde. Então, eu organizei meu dia para que tudo aquilo que é importante para mim estivesse ali dentro.
1: É, eu... Isso é uma coisa bem legal de falar sobre disciplina, organização da sua agenda. Senão você parece... não é disciplinado. <risos> é, parece, parece brincadeira, né? Mas eu lembro que eu falei para o Bruno, né? Quando a gente começou a ter os, o podcast, que não é, num, não é sempre no mesmo horário. É, o Bruno tem gravações que também não são sempre no mesmo horário, vários compromissos, reuniões diferentes. Eu falei para ele: olha, tenha uma agenda, né? Onde a gente, a gente usa uma agenda. Não, eu tenho uma agenda física também, mas uma agenda não, virtual. é hoje em dia... É, e aí você vai colocando os seus compromissos ali e trata a sua rotina de exercício, de alimentação, também como um trabalho. Eu sempre falo isso. Essa é a forma de você levar a sério. Porque se você deixar para depois, né? Ah, não é tão importante assim? Nunca vai ser a prioridade. Então, é justamente saber a prioridade. Eu acho que isso é, um, é uma boa dica para quem quer ser disciplinado. Tenha uma agenda... Né, a primeira dica. A segunda dica é... Trate o seu, o seu corpo, a sua saúde, o seu exercício, a sua alimentação... Como um trabalho. Assim você vai levar a sério de fato. É,
0: se eu coloco é... Na, na minha agenda... Por exemplo, leitura eu não coloco. Porque sobrou meia horinha, eu pego um livro. Automático pra mim. Não preciso. Agora, quem não, não lê, não eu acho que deveria colocar. Agora, academia, eu coloco lá o horário que eu vou treinar no Acabou. dia. E se eu não coloco, o que, que acontece? Não treino. Não treino. Chega no dia assim, pô, não sobrou espaço. Aí acaba não treinando.
2: E assim... Existem dias que não vai rolar. Por exemplo, hoje. Hoje é um dia que eu não vou conseguir treinar pelo volume de compromisso. Só que eu não descobri isso hoje. Eu, eu descobri isso semana passada. Então, o que eu fiz? Eu treinei no domingo. Aí hoje ficou o dia de descanso. Hoje é meu dia de descanso. E isso, essa forma de condução, para muitas pessoas, num primeiro momento, parece que você tem uma vida sem liberdade. Né? Nossa, mas a tua vida é tão controlada. A esse ponto. A liberdade está nisso. Em você ser uma pessoa organizada e entender que você tem a liberdade de poder treinar. Você tem a liberdade de poder se cuidar. Você tem a liberdade de poder ter tempo com a sua família. Porque está tudo dentro de um padrão de organização. Dizer que é disciplinado e você não saber o que você comeu ontem. Você é uma pessoa disciplinada por um pedaço da tua vida, mas Aquela não uma pessoa disciplinada a por o que inteiro. O que a
1: gente comeu ontem? Mentira.
2: <risos> Entendeu? Então, e aquilo que você falou, Bruno. É a repetição de atos que te levam a uma excelência. A vida de um atleta parece ser chata porque ela é igual. Mas ela é igual numa série de fatores, não em tudo. Ela é igual naquilo que faz, que, que faz bem para mim. De segunda a sexta, a minha alimentação não muda. Então, a maioria das vezes eu levo comida, porque eu tô na rua, eu não vou depender de um restaurante, eu vou sair, vou não, eu levo comida. Eu levo minha água, porque isso para mim é importante. Dentro dessa minha alimentação de segunda a sexta, ela envolve meu trabalho, minha atividade física. Final de semana, eu tô livre para fazer o que eu quiser, então eu vou sair, eu vou comer, eu vou eu vou fazer algo, eu vou tomar um drink, eu vou tomar um vinho, eu vou fazer o que eu quiser. Se você quiser, mas se você tem um mínimo de padrão de, de, de organização, você pode se considerar uma pessoa disciplinada.
0: é Você praticamente teve uma hora que falou aquele pensamento do Aristóteles, com outras palavras, de que a excelência não é um ato, é um hábito. E se você pega a ideia aristotélica, ele tinha lá a noção de vício e de virtude. Que ele basicamente falava, olha, são comportamentos que você vai ter frequentemente, só que o vício te dava para um lugar ruim, a virtude para um local... Bom, só que a grande dificuldade disso é o que você falou. O comportamento virtuoso, ele envolve muitas vezes você perder agora, você abrir mão de alguma coisa para ganhar depois. Enquanto o comportamento do vício ruim, ele envolve simplesmente você ganhar agora e talvez você perca depois. Então você vai comer uma comida que ela não é saudável. Poxa, geralmente o que não é saudável é bem gostoso. Aí você come, você se sente bem agora e vai se sentir mal só depois. Com um acúmulo de muitas vezes comendo isso, vai engordar, por exemplo, vai ter uma saúde pior. Agora você quer começar a treinar. Você tá gordo e pensa, não, vou treinar porque eu quero emagrecer e ficar com mais saúde. Você treina um dia. Você é só um gordo suado. E dolorido. E dolorido. E
1: dolorido. <risos> Segundo Acho... dia,
0: mesma coisa. Vai demorar um tempo para aparecer realmente a diferença na sua vida. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas... De que o nosso comportamento, ele muda muito rápido. Mas a média do comportamento demora muito tempo para mudar. Sim. Então, quando eu olho uma pessoa que começou a, a investir, tem 30 dias. Mas ela já tem 40 anos e não investiu durante 40. A chance dela parar no meio do caminho é muito grande. Porque, embora o comportamento dela tenha mudado nos 30 dias, a média do comportamento é gastar tudo que ela ganha, às vezes mais. Mesma coisa com treinamento. O cara começou a treinar há 30 dias. Só que você olha, ele não treina há 30 anos. Então, a chance dele parar nos próximos 30 também é grande. Agora, quando você vai mantendo aquilo a ponto de começar a alterar a sua média, aí eu entendo que essa pessoa vai fazer aquilo por muito mais tempo. Então, você realmente tem que ser muito constante para alterar a sua média e colocar aquilo na rotina. O pessoal de vez em quando me pergunta: poxa, como é que você faz para conseguir ler todo dia, para treinar? Eu coloco na agenda e torno aquilo a média do meu comportamento. Eu não tenho como fugir. É o comportamento. Se eu não faço, eu me sinto mal. Falei: caramba, já tem três dias que eu não treino, por exemplo. Começa a me sentir é. mal, eu falo, cara. Tá e outra
2: dificuldade do mundo moderno é a gestão de tempo, né? Gestão de tempo é desafiador. Porque hoje, o... a qualquer momento, você é desafiado para desperdiçar o seu tempo com coisas relativas ao entretenimento. tá aqui na mão já. Cara, acabou. Qualquer ser humano não sou eu, não sou você, qualquer ser humano se você abrir uma rede social, no banheiro, vai. Clássico, né? Você acorda pela manhã, de repente vai pro banheiro. Você não perde três, quatro minutos no banheiro. Você não, perde 20, 10, 15 minutos. Agora, quantas vezes você faz isso? Tem um gestor dentro da maioria dos telefones que faz a gestão do seu tempo em aplicativos. Faz um teste. Coloca a gestão de tempo em aplicativo e vê qual o seu tempo perdido em WhatsApp em redes sociais, em plataformas de stream, dá uma olhada, mas assim, ativa e deixa lá por dias, porque você ativou, você vai falar, não, eu não vou mexer, porque uhum. eu não vou me denunciar, não vou criar prova contra mim mesmo, <risos> deixa lá depois analisa mas analisa de forma fria e fala assim, cara, eu tô perdendo muito tempo nisso
1: é, porque geralmente o pessoal fala assim, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para treinar, eu trabalho muito, não sei o quê. E aí vai ver, a pessoa passa lá, do, no dia, quatro horas no Instagram, quebradinho, né? Meia hora ali, meia hora aqui, vinte minutos ali, não sei o quê. E mais duas horas no TikTok, sei lá, quanto tempo. acho que no TikTok perde mais tempo. Eu não uso o TikTok, <risos> para não ter esse problema. Mas é exatamente isso, é a gestão de tempo e entender ter clareza eu acho que as pessoas não têm clareza a gestão de tempo hoje é um grande problema porque a pessoa não tem clareza de onde ela está enfiando o tempo dela eu vou
2: dividir com o pessoal como é que eu faço a minha gestão de tempo para ver se isso de alguma forma é, faz faz sentido para elas na maior parte das vezes e eu sou atleta na maior parte das vezes a minha atividade física é feita em jejum por quê porque como eu tenho um acúmulo muito grande de compromissos durante o dia eu não funciono muito tarde da noite para treinar como atleta, minha energia cai, eu já tô muito cansado, minha mente consumida, e eu preciso de concentração no meu treino, eu declino. O que, que eu faço? Logo cedo, eu faço musculação e cardio em jejum.
0: São quantas horas que você tem? Eu demoro mais ou isso?
2: menos... Eu faço entre 30 e 40 minutos de cardio e uma hora de musculação. Então, fica entre uma hora e meia a uma hora e quarenta no total. Eu faço tudo isso em jejum e eu percebo que a atividade física em jejum me faz muito bem. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso, dizendo que tem sintomas de mal-estar. Ser humano é o bicho mais adaptativo Adaptável. que tem. Uhum. Uma semana fazendo essa atividade em jejum, na outra semana você está perfeitamente adaptado. Qual é a vantagem de você fazer um treino em jejum? Primeira vantagem, você não compete com o seu sistema digestivo. Então, o fluxo sanguíneo vai para a musculatura que você está treinando, então o seu bem-estar é melhor. Segundo, as tuas chances de procrastinar são menores, porque você acordou pela manhã, você está, teoricamente, descansado e pronto. Diferente de um final do dia, que às vezes você está saturado de, de dor de cabeça, de tanta coisa que você resolveu. Terceiro, quando você realiza uma atividade de, em jejum a tua capacidade de recrutar gordura no lugar de carboidrato é maior. Então, você tem uma tendência de utilizar mais células de gordura como fonte de energia, desde que a sua dieta mantenha-se dentro de um déficit calórico. Uhum. Se você comer pra caramba, aí não adianta. Mas, você recruta mais gordura numa atividade física em jejum. E... Por último, a atividade física feita logo cedo, durante o dia você se torna uma pessoa mais produtiva. Porque você corta os hormônios relativos do sono, do cansaço, da preguiça, aumenta os hormônios do, do foco, do estado de alerta. Então você sai da academia e você quer resolver problemas. E aí o que, que eu faço? Estou falando da minha gestão de tempo. Eu deixo os problemas mais desafiadores na parte da manhã. Porque um pós-treino o problema que é aparentemente ser grande três, ele fica problemas. administrável ele fica administrável quer ver você tá com baita de um, de um problema uma, um desafio uma decisão você não tá conseguindo achar a solução vai para uma esteira, corre 30 minutos nessa esteira ou vai lá puxa um cerro, volta toma um banho esse problema começa a ser solucionável porque é um estado hormonal, você vai trocar hormônio de estresse por hormônio do bem-estar. O hormônio de estresse, quando você se vê frente a um desafio de um problema, contra hormônios do bem-estar, que é o que o teu corpo lhe dá quando você sai de uma atividade física. Você troca é, hormônios que te deixam irritado por hormônios que te deixam relaxado. E esse nível de relaxamento mental te permite resolver problemas maiores. Então, eu faço isso de manhã. À tarde, meu nível de energia vai cair. Com o meu nível de energia caindo, é a hora que umas duas horas da tarde eu dou um toque de café. Porque a cafeína, ela tem que ser administrada com muita inteligência. Com certeza. Você
0: toma café, então, à tarde, não de manhã. Eu
2: tomo um café de manhã, um só de manhã. Dependendo do meu treino, seria muito forte. No lugar do café, eu tomo uma dose de pré-treino. Duas horas da tarde eu tomo mais um shot de café e acabou. Porque o pico de ação da cafeína é entre seis e oito horas. Presta atenção. Quem toma café muito pela manhã, quando chega a tarde tá abrindo a boca. E aí fala, nossa, eu tô muito cansado. Por que será que eu tô tão cansado assim? Porque você saturou seu organismo de cafeína, a curva de ação da cafeína começou a cair, o que você faz? Você tem o rebote da cafeína. E qual é o rebote da cafeína? Sonolência.
1: Sem contar que dá uma desregulada no sistema do cortisol que ele tem todo um, um ciclo para aumentar tem. de manhã e o ciclo diminuindo. circadiano
2: é o ciclo, o relógio metabólico que nós temos que controla o seu metabolismo e toda a sua regulação hormonal. Tomar café após as 16 horas é para muitas pessoas a garantia de um sono picado, uhum. de uma dificuldade para dormir e de um repouso menor.
1: Uma qualidade pior de sono, então, e que a pessoa não percebe, que ela acha que tá tudo bem.
2: E café é vida. Quem não ama café? Uhum. A maioria das pessoas ama café, mas toma cuidado. Ah, Renato, eu tomo um café para dormir. Tudo bem, então você é uma pessoa que não tem muita sensibilidade à cafeína, mas não é normal.
0: Ou que não sabe o que tá fazendo direito, porque às vezes toma durante tanto tempo que não sabe o que é o sono sem a cafeína, Sim,
1: né?
2: exatamente. Exato. Não sabe o que é acordar no outro dia, interaço 100%. Uhum. Entendendo que o seu sono profundo foi o que reinou durante a sua noite. Então é assim que eu faço a gestão do meu tempo. Eu tenho uma meta todos os dias de chegar às 8 horas da noite em casa no máximo. Então eu tento cumprir essa meta na maioria da semana porque eu tenho uma bebê de 2 anos. Se eu chegar muito tarde, eu perco a oportunidade de interagir com ela à noite. Quando isso acontece, eu já arrumo tempo durante o dia para interagir com ela mas são pontos que você vai aprendendo com o passar da vida uhum. com o seu amadurecimento você vai entendendo que existem prioridades então não, não foi assim por exemplo o meu filho de 24 anos eu vi muito pouco ele porque eu entreguei boa parte da minha obsessão na minha carreira agora eu já consegui construir um pouco mais de inteligência emocional para entender poxa preciso disso Isso é preciso importante. daquilo e aí a, a maturidade te traz isso. Sim, com
1: certeza. Mas você falou uma coisa muito legal que eu costumo dizer aqui, que várias vezes já disse, que motivação é finita. E às vezes a gente fica achando que ah porque eu tô motivado para o treino, vai chegar a noite e eu vou treinar. Eu treino há quase 15 anos. E eu não treino à noite, eu sei disso. Eu sou muito ruim para treinar à noite. Então, eu não deixo chegar à noite para treinar. Eu sempre treino pela manhã. E se vai ter um dia que por exemplo, hoje, né, a gente teve esse compromisso que às 10 eu me arrumo, né, eu sou mulher, preciso passar maquiagem, as coisas, então eu tenho que começar a me arrumar umas 8 e meia, tenho que comer, eu me programo para poder treinar antes disso, meus treinos geralmente começam às 8, Hoje começou sete e meia, porque a gente tinha esse, esse compromisso às 10 E assim foi. Então, é, eu sempre programo, porque eu sei que se eu não treinar de manhã, a chance de eu treinar à tarde ou à noite é muito pequena. Até porque eu rendo mais também em jejum. Já fiz vários testes, né? Porque é polêmico, você fala isso, o pessoal fala, não, porque você não sabe. Não, eu rendo mais em jejum e... E eu como muito bem a última refeição do dia, por isso que eu, é como se fosse o meu pré-treino, é a última refeição é do isso. dia anterior. E eu rendo, eu tenho mais força, parece que eu recruto mais os meus músculos quando eu estou em jejum. Cada pessoa de um jeito, óbvio, vai ter gente que não funciona assim e tá tudo bem. Mas se você não testar de verdade por um tempo suficiente para você saber, não vai ter como você falar para mim, olha, eu tenho certeza absoluta não, que eu treino. Se você, bem jejum. seis
2: horas da tarde, parou de comer. E à noite, antes de dormir, você vai comer um iogurte zero. Com certeza, 8, 7 horas da manhã, você vai treinar, você vai se sentir fraco. Você precisa enxergar o seu corpo como uma pequena fábrica. Você deixou a sua fábrica 14 horas sem suprimento para energia e você quer recrutar a energia dela como? Agora, se você 9 horas da noite faz uma refeição com um pouco de carboidrato, vai, coloca um pouquinho de arroz uma salada, um salmãozinho, um peito de frango, no outro dia, quando você acordar, você tem energia, porque aquele alimento, por mais que você esteja dormindo, vai sofrer um processo digestivo.
1: Que chama metabolização. Exatamente. O corpo faz isso. E no
2: outro dia de manhã, você tem glicogênio dentro do seu tecido muscular para te trazer energia. Lógico. Precisa comer e dormir. Você pode comer, passa uma hora, você vai dormir. Renato, comer à noite engorda? Não engorda, pessoal. Não engorda. O que engorda é você comer demais. Ah, só eu existe falar esse que caminho.
0: Comer à noite engorda, você tá comendo o quê? Cookies? <risos>
1: ah, Aí sim. Uhum. <risos> Agora você
0: vai comer um bife? É diferente, né? Então, é, eu gosto eu de parar de
1: comer antes das oito. Mas é, eu, é isso, é, o corpo geralmente faz um... Ele se adapta. Eu falo que o ser humano é um bicho que se adapta a qualquer situação. Do Inclusive, toias, eu mesmo, as piores... Mesmo. Ele dizia isso. É? E é,
0: antes de tudo, um é. ser que se adapta a qualquer Adaptativo. coisa.
1: Adaptativo.
2: Sabe uma outra coisa legal também que as pessoas podem levar para sua vida que é inspirado no atleta? Ter metas curtas.
0: Isso que ia é falar sobre a Um questão atleta vive metas. de meta.
2: Por exemplo, eu estou aqui no meu, no meu lifestyle normal, me alimentando bem, comendo, final de semana tomando meu vinho. Eis que surge uma competição para eu, eu participar. Vira relógio. Eu tenho uma data no dia 15 de dezembro eu tenho uma competição. Essa data me faz acordar. Essa data não me permite procrastinar. Essa data me faz entender. Opa, se eu não fizer, o meu oponente está fazendo. Então... O fisiculturismo me ensinou a criar metas curtas na minha vida. Isso é bom demais. Então, por exemplo, quando eu, eu tinha uma meta de abrir uma loja que que você chama de curta, só para entender meta o espaço temporal. Curta, para mim, é uma meta pro ano. Legal. Pro ano Pro mês, às vezes. É, pro mês. bimestre, pro trimestre. Eu tenho metas assim, por exemplo, eu tenho uma meta dentro das minhas empresas que foi estabelecida em outubro do ano passado para o ano 2023. Nós sabemos ou temos uma meta aonde nós estaremos daqui cinco anos, sim. Mas isso é muito subjetivo. Principalmente no país que a gente vive e principalmente no nível de oportunidades que você tem. Se eu ficar trabalhando só com cinco anos, eu não aperto...
0: Está muito distante a gente chegar. É, aqui. e
2: eu não puxo. Então, para você se puxar, metas curtas são interessantes. Então, eu tenho metas trimestrais, pessoais, não estou falando só da minha empresa, pessoais, e eu tenho meta por ano. Essas metas eu trago desde a minha juventude. Eu tinha uma meta, por exemplo, de abrir uma loja. Quando eu abri, eu já comecei a construir metas de venda dela e eu fazia ações. E quando eu não tinha essas, esses resultados muito bem claros, eu corria, fechava a loja 8 horas da noite, 9 horas da noite fechava a loja, batia a porta na, na, das academias para tentar vender. Porque se eu não batesse, frustração. E como é um sentimento de frustração para um atleta? Você sabe qual é a maior... Você quer saber se você tem perfil de alta performance ou não? Se você fica irritado de perder um paro ímpar. Ou seja, ser competitivo. Ser uma pessoa competitiva é uma arma... Poderosa para fazer de você uma pessoa de alta performance. Agora, se você não é uma pessoa competitiva, querido, qualquer coisa tá bom. Tem que ser muito competitivo. Então, ser competitivo é muito importante. Quando eu entrei na área digital e comecei a gravar no YouTube, eu não vou mentir para vocês, eu criei uma obsessão para ter o melhor e maior canal de musculação do Brasil. E eu queria competir contra os meus amigos, e eu falava para eles. Até hoje, se você perguntar para muitos amigos, eu falo assim, cara, vou pegar teu canal, vou alcançar teu canal. Isso não é inveja. Não, cara, é, você cria uma competitividade saudável, gerando é, produtos e serviços que sejam realmente atraentes, mas, acima de tudo, jogando dentro das quatro linhas. E hoje, o meu canal é o maior canal de musculação do mundo. E começou do zero.
0: Eu acho que é mais difícil agora do que antes. Porque, por exemplo, eu fiz a mesma coisa. Eu tenho várias competições contra um monte de gente que não sabe que está competindo comigo. É, às vezes nem <risos> sabe. Não sabe. Eles têm lá os canais. Eu olho, pô, vou alcançar, vou passar. Deixa eu ver se eu estou tendo mais view. Só que se você é o maior, aí fica difícil ter a referência. A não ser que seja um cara chegando e você fala, não, vou ter que abrir a distância. Mas essa competição é muito boa. E a questão de metas que você falou, Cariane, eu gosto de fazer uma analogia com corrida de rua. Se você pega essas provas de corrida de rua... Sei lá, o cara vai correr 5 quilômetros. O que geralmente acontece é... Na largada, o pessoal sai no ritmo de maratonista keniano, O cara faz o primeiro quilômetro é. para 30 Aí, se o cara não é condicionado... Ele dá uma morrida no meio do caminho. E aí, quando ele vê a linha de chegada... O que, que ele faz? Ele acelera de novo. Famoso sprint. Exato. Com meta é assim também. Você começa muito motivado. Por exemplo, começo do ano... Todo mundo faz promessa. Esse ano eu vou começar a treinar... Eu vou emagrecer... Eu vou investir... Eu vou é, lançar um curso, eu vou mudar de carreira. Ele faz um monte de promessas, ele está animado. Ele faz os comportamentos durante um mês, depois ele baixa o ritmo, às vezes abandona no meio do caminho, mas no final do ano, se ele vê que dá para alcançar, ele acelera de novo. Só que um ano talvez seja muito. Se o cara ele bota uma meta de trimestre, então esse ponto de desaceleração dele fica menor e ele tem o sprint na saída e o da chegada, porque ele está muito animado. Então eu faço a mesma coisa, eu quebro as minhas metas, e algumas algumas metas inclusive, lógico que eu quero resultado, né? Eu tenho meta de faturamento aqui na empresa, tem uma competição minha com o Thiago para ver quem vai faturar mais com os produtos. Inclusive tem uma aposta rolando, meu time, o Edu e o, o Dani apostaram com o Thiago, uma caneta Montblanc, para ver quem vai faturar mais. Eu Ali, eu adoro essa sem aposta. sem querer me gabar, né? Como é que tá por enquanto, Edu? Estamos levando, <risos> estamos levando a caneta Montblanc. É, e a gente tem essa competição, viu? O Thiago olha para isso e fala, caramba, vou fazer mais. Só que o seu vejo ele fazendo mais, eu faço o quê? Mais. Eu faço mais também. Sem,
2: sem eu saber disso, eu coloquei na mesa uma premissa que faz parte de Todo profissional de sucesso, competitividade. O problema é que hoje a internet tá tão chata que as pessoas colocam um defeito em tudo. Ser competitivo é defeituoso. Uh -huh, uh -huh. O importante é competir. Da onde você tirou essa frase, pai amado? O importante é ganhar. O importante Muito é você bom. vencer. Porque se você vier já chegando com essa frase o importante é competir, você já perdeu.
1: Eu vou... Porque
2: quando você acordar, o que, que você fala? Ah, mas...
1: Deixa, Deixa quieto. quieto.
2: Agora, se você acorda todo dia pensando em vencer, você renova um estado de espírito que é sazonal, que se chama motivação. É verdade. A motivação, ela é um estado sazonal. A disciplina é um padrão de comportamento. Tem dia que é só na disciplina. Tem dia que é vem disciplina com motivação. Quando você tem um plano de meta curto e você é extremamente competitivo, o teu o turbo da disciplina é a motivação.
0: É, se você pensa, poxa, vou ter uma competição à frente. Você ficar motivado porque aquilo está chegando. E para você competir bem, você vai ter que ter disciplina de treinamento. Não tem para onde correr.
1: Agora eu vou pegar a galera aí que fala, ai, ah, não sou competitiva. Eu, particularmente, não tenho o bichinho da competição igual o Bruno tem. Como eu tenho uma pessoa que é super competitiva, eu posso, de fato, me comparar. E eu não tenho. No entanto, conviver com pessoas que são acima da média e que são competitivas, te motiva também. Você fica, putz, essa pessoa consegue, por que, que eu não faço? Né? Então, por isso que é legal esse, essa história das metas curtas. Eu sou muito a favor e foi assim que eu comecei a me motivar mais, porque eu sou uma pessoa disciplinada por natureza, né? eu faço as mesmas coisas, eu faço o que eu sei que vai fazer bem para minha saúde, porque eu tenho esse princípio muito claro na minha mente, mas eu não tenho o bichinho da competição. Mas eu vou lá e faço as metas curtas, que aí eu faço as minhas metas comigo mesmo. E, e eu brinco, tem uma frase que eu sempre falo, que é, às vezes a gente só precisa de uma pequena vitória, porque a gente acha que a gente só perde. Então... Promete aí alguma coisa pra você mesmo que você consegue cumprir, né? Algo que você, de fato, vai conseguir. Sei lá, meia hora de academia no dia, 20 minutos.
2: Sabe o que você faz, por exemplo? Vai, ó. Digamos que você precisa perder um pezinho. Uhum. Precisa perder um peso. Você coloca a partir de agora. Fala assim, ó. Esse mês eu vou perder 2 quilos. Então, o que eu tenho que fazer uhum. para perder esses 2 quilos? De segunda a sexta, eu tirei doce da minha vida tira doce, vou continuar comendo o que eu como normalmente, porque eu não vou fazer dieta mas, café não tem mais açúcar, não tem mais docinho de chocolate. sobremesa cortei o chocolate de segunda a sexta, final de semana eu vou colocar de forma controlada eu não vou chutar o balde e eu vou acordar 30, 40 minutos mais cedo para fazer uma caminhada em jejum na rua, no, na esteira do meu condomínio, em algum lugar Chegou no final do mês, perdi três kg. e meio. Você fala, caramba,
1: cara. <risos>
2: perdi três kg, e meio, a minha meta era dois. Então agora eu vou fazer, eu acho que vou perder mais três quilos e meio. Aí você vai.
1: Você vai se motivando, né? Você e sabe qual o é o legal
2: de você cuidar do seu corpo? Não é uma questão da vaidade. Quando você controla o seu corpo e consegue cuidar dele, você começa a reorganizar a sua mesa, a sua casa fica mais arrumada, uhum. suas coisas. porque você fica mais exigente. O teu padrão, a tua régua de exigência sobe. Isso é muito bom. Agora, colocar a meta curta é colocar você em ação. É tirar a tua bunda do sofá e começar a fazer alguma coisa.
0: Não, isso é perfeito, porque... Poxa, quem tá assistindo aqui o podcast e tem ensino superior, fez monografia. Pra monografia, geralmente, você vai ter lá um prazo de um, <risos> um ano pra fazer a sua. O que, que o pessoal faz? Como um ano é muita coisa... Outubro. É, enrola, <risos> chega lá em outubro, começa na correria, não sei o quê, pra ver se entrega o um negócio em dezembro. Então o pessoal procrastina um ano inteiro, pra deixar para dar aquele sprint faltando dois meses. Se o cara tivesse uma
2: meta de fazer aquilo em menos tempo...
1: Ia ele ser faria. menos doloroso. Por isso
2: tem tanta gente que vive de fazer monografia dos outros. É. Só tá esperando o YouTube. Ele trabalha só dois meses. Outubro, novembro, dezembro. Pois
1: Mas, é. Aproveitando que a gente tá falando sobre começar, né? A gente tá falando de disciplina. Sei lá, vamos dar... eu aproveitando que também você tá com esse projeto com... como chama ele? o Sacani. O Sacane, eu ia falar o nome errado. Que,
0: inclusive, é, é genial. Ele Adoro genial. é genial. É. Inclusive, o Cariani
1: tá apaixonado por ele. Eu ele é sou demais, fã de né? A gente também Sérgio. é fã dele. E aí, o que, que vocês fizeram para tirar... Sei lá, quais foram as principais coisas que vocês colocaram na rotina dele? Ou fizeram uma rotina? Acho que isso é, é bem legal, porque tirou uma pessoa do sedentarismo, de uma posição Exato. bem é, extrema. Para levar ele, não sei como foi, qual, quantos foram as mudanças que vocês fizeram. Eu acho que é legal dizer isso.
0: Antes de você falar, Karine, posso colocar um, um ponto Pode. sobre isso? Porque o Sakani é um dos caras, assim, que tem uma audiência mais inteligentes que eu já vi. O cara que dá pra você ele falar é tudo, é. tudo com ele. Né? E gente boa pra caramba. É uhum. uma pessoa, assim, que ele, ele transparece coisa boa. E quando eu vi o Sakani mudando a rotina dele, eu me lembrei de um livro do Tim Ferriss, que é o Quatro Horas para o Corpo, onde ele começa contando a história de um empresário que era super bem sucedido no que ele fazia, mega inteligente, só que esse cara ele estava muito acima do peso, e ele não se incomodava com aquilo, até um dia que no Japão, numa conferência de tecnologia, eles foram num bairro chamado Oi. Harajuku. Harajuku. Talvez eu esteja falando o nome errado, na né? pronúncia, porque eu li. Então, não, não sei se eu estou falando errado e me perdoem o pessoal do Japão. Mas lá, você tem várias lojas de roupa. É um bairro famoso por isso. E ele começou a entrar nas lojas com os amigos, mas ele estava muito acima do peso. Em nada que ele provava, ficava bom. Aí uma hora, simplesmente, ele falou, ah, o pessoal entrou numa loja, ele falou, vou ficar aqui do lado de fora, porque nada que eu provo está bom. Nessa hora, ele teve esse momento, uma epifania e falou, cara, eu sou tão inteligente. Eu sou capaz de fazer coisas incríveis com a minha mente. Eu sou super bem cedido nos negócios. Mas eu simplesmente falo disso como se eu não tivesse poder para mudar as coisas. Uhum. Aí ele falou: eu vou mudar. E dali em diante, ele começou uma rotina de treino e alimentação e ele mudou a vida dele. Aí tem uma foto do antes e depois ali no livro. Chocante, né? E aí eu tô olhando agora pro Sakani e eu queria saber qual foi esse momento. Qual será foi o que, momento que ele teve. A... Porque, poxa, é um cara hiperinteligente. Ele vai, ele vai entender como é que a coisa funciona. Quando que ele falou, não, cara, eu preciso mudar,
2: como é que foi? se eu te falar que é muito parecido com o seu relato do uhum. livro que você leu. Ó, o Sérgio, ele é um exemplo clássico a ser seguido e a pergunta da Malu é incrível pelo seguinte, porque realmente é, as mudanças do Sérgio foram pequenas dentro do que as pessoas imaginam para um homem uhum. perder 18 quilos em 30 dias. Uhum. O Sérgio, ele tinha dois, entre aspas, vício. Doce e coca com açúcar. Coca normal. Ele tomava em média 2 litros de coca. 2 litros de coca lhe oferta 811 calorias em média. Você não começou a comer, você já saiu com 811 calorias. E ele adorava doce. Toda hora que ele tinha algum tipo de fome, algum desejo de mastigar algo, era bolo, biscoito, bolacha recheada, chocolate, doce. Era isso. Juntamente com isso, um sedentarismo total pesava 186 quilos. Pra você ter uma ideia, para nós realizarmos o peso do Sérgio, eu tive que trazer uma balança de pesar peças automotivas. Porque uma balança normal geralmente pesa até 150 quilos. Agora nós compramos uma balança especial. 186 quilos com isso. Você acha que seria inteligente da minha parte chegar pro Sérgio e falar assim, Sérgio, a partir de hoje, frango e salada, frutas <risos> e vegetais para você? Não. Isso não é inteligente. Porque provavelmente eu ia levar ele para um extremo tão grande que em alguns dias ele ia abandonar e ia falar assim, cara, minha vida não faz sentido mais. Uhum. Porque o prazer, o estilo de vida, a rotina, a adaptação que ele tinha sobre um estilo de vida, trocar isso tremendamente poderia ser chocante. Então o que nós propomos para ele? Sérgio, tira esses dois litros de coca com açúcar, vamos deixar um litro de coca zero e dois litros de água, porque ele não bebia água, dois litros de água, tira esse monte de doce com açúcar e tá aqui uma caixa para você comer. Dois por dias de um alfajor sem açúcar. Eu dei para ele provar, ele nossa, uma delícia. Combinado? Combinado. O resto, continua comendo o que você quer. Você come pãozinho francês de manhã? coma, você come arroz e feijão, coma você coma, só vamos tirar
1: os doces, doces
2: isso. e, a e Coca. três vezes por semana você vai vir treinar conosco três vezes por semana só ah, começou com três então, só até três. agora são três? Ou até mudou? agora são três, que é o tempo dele três vezes por semana você vai treinar conosco resultado? 18 quilos menos
0: Nossa. é quase 10% do peso
2: dele em 30 dias agora ele está mudando por conta própria esses dias, sábado à noite, ele me manda uma mensagem. A gente tem um grupo, né? De WhatsApp para cuidar dele, ele manda uma mensagem no grupo. Cariane, eu tô no restaurante tal, me ajuda a escolher algo. Eu não quero comer nada muito calórico. Baixei o, 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 o cardápio. Falei, Sérgio, pode comer isso aqui e isso. Ele falou assim, não, só isso aqui para mim é o suficiente, Renato. Comeu, feliz. Hoje ele está muito mais exigente com a sua alimentação, por quê? Porque ele perdeu 18 quilos, ele tá feliz demais, porque ele tinha dificuldade de descer uma escada, ele, ele descia a escada feito um deficiente físico, e hoje ele desce uma escada livremente, porque ele caminha hoje com facilidade, e antigamente ele caminhava arrastando uma perna. Ele recebeu aquilo que você disse, ele recebeu o quê? Os benefícios, o resultado. E o resultado fez dele um homem mais forte, para quê? para falar assim, não quero, não quero, não quero. Só que o que é mais impressionante no Sérgio? O poder de decisão dele. Ele olhou o Igor fazendo o projeto, falou assim: "Eu preciso disso". Ele tomou a decisão.
1: Foi ele de que mudar. procurou você, ele então. procurou a gente, ah, ele
2: tomou a decisão de mudar. Ele realmente mudou e hoje ele falou assim: "Eu aboli da minha vida refrigerante com açúcar e doce. Para mim, durante a semana, esquece, não faz mais parte. E aí, no podcast da semana de ontem mesmo, o apresentador perguntou para ele, tá, e você não sente falta, o apresentador bem brincalhão, o carioca, mas você não uhum. sente falta, você não tá triste com as vezes? Ele falou assim, eu tô me sentindo muito bem. Eu tô me sentindo muito bem. E já passou a época da abstinência. Ele falou assim, a primeira semana foi muito difícil ficar sem doce, principalmente. Mas agora não sinto mais falta. Quando eu tô com vontade de comer algum doce, sabe o que eu pego? Eu pego um iogurte, pego frutas, pego um whey, misturo, fica docinho e como e fica muito bom.
1: Nossa, que maravilha. Imagina, uma mudança completa, né? Mas eu acho que essa é uma dica boa para quem Começou com tem... uma
2: mudança pequena, né? Uhum. Foi o que eu falei a pessoa. Pô, corta açúcar, vai. Vamos começar? Sim. Tá bom. Renato, eu não quero fazer dieta, pelo amor... Tá bom, então vamos tirar só o açúcar. Foi bem razoável. Vamos tirar só o açúcar.
1: Isso Talvez é... tirando
2: o açúcar, você já se sinta até mais disposto.
1: Isso é muito legal, porque geralmente é isso que o pessoal faz. O pessoal fa fala assim, eu nunca mais vou comer açúcar na minha vida. É óbvio que você vai comer. Eu como açúcar, Bruno come. Cariane certamente como? deve comer de vez em quando. Porque não, nunca, é uma coisa muito extrema. Não existe nada que você vai fazer, uma, sei lá, um, nunca mais. Provavelmente você vai fazer... De novo, em alguma outra oportunidade mesmo. Que, do dia a
0: dia, realmente.
1: Mesmo que em algum momento, né? Muito distante. Então, não faça essas promessas que você não pode cumprir.
2: E nem precisa. E
1: nem precisa, exatamente.
2: Você, você acha que eu não como um hambúrguer, que eu não como uma pizza, que eu não vou no restaurante, que eu não como uma sobremesa? Lógico que eu como. Isso só não faz parte da minha rotina. Sim. A minha rotina diária é feita de coisas que me tragam benefícios. O meu alimento durante a semana, eu estou pensando na nutrição do meu corpo. Mas isso não, precisa, isso não significa que eu vou comer batata doce e frango. Eu não como batata doce e eu não gosto de frango seco. Eu vou comer alimentos saudáveis, mas muito bem preparados. E no final de semana, eu vou comer aquilo que eu desejo, mas não com uma cabeça de quem quer acabar com o mundo. Não com uma cabeça de quem está desesperado. Não, eu vou comer ao ponto de me satisfazer.
0: Oh, pegando o gancho dessa questão de você ter começado com mudanças muito razoáveis na rotina do Sakani, eu me lembrei de uma passagem do Pequeno Príncipe, que é um livro que dão para crianças ler, mas não é um livro infantil. É, não, não. No Pequeno Príncipe, tem uma hora que o personagem principal ele encontra com outro que se diz o rei do universo, alguma coisa assim. Ele fala, então me prova que você é o rei do universo. Ele fala, tá bom, então sol, brilhe. Lua, gira em torno da Terra. Ele fala: ah, mas você está mandando Sol? o que o pessoal está fazendo? Ele falou, sim, porque eu sou um rei razoável.
1: <risos> então você colocou
0: mudanças razoáveis. Até fazendo um gancho com o que a gente disse de ciclo circadiano, eu acho que fica mais fácil fazer certas mudanças combinando com, poxa, como funciona o corpo humano com a passagem do dia. Então treinar de manhã é melhor por quê? Porque você acorda para ficar ativo. Na parte da noite você vai ficar mais inativo já. Então... Coloca o treino pela manhã porque é mais interessante. Ah, não dá. Aí você vai fazer uma adaptação. Mas eu acho que é mais razoável você exigir do seu corpo aquilo que ele foi feito para fazer segundo a biologia, a evolução. A gente acorda, fica mais ativo. Na parte da noite deveria ficar mais inativo, até para ter um sono de mais qualidade. Porque se você dorme mal, geralmente no outro dia você está mais disposto a comer besteira.
1: Uhum. Vai
0: dar mais fome. E aí se você come uma besteira pela manhã, você está a um passo de largar, um, um sei lá, um treino que você iria fazer ali ao meio-dia, num intervalo de almoço, porque você fala, ah, já comi minha besteira, já tô com o dia cagado. Geralmente
1: então, quem treina... Vamos
0: comer um
2: rodízio, e aí vai.
1: <risos> se alimenta Quando melhor. você tá usando
2: crack no final do dia. <risos> que foi um embalo, entendeu? Mas é uma sinergia mesmo. É uma sinergia. E assim, nunca se viu tantas pessoas no mundo empresarial e no mundo dos negócios dentro de uma sala de musculação. Não é verdade? é verdade? Nunca se viu. Hoje, muitas pessoas estão se rendendo à musculação. E a pergunta é, por quê? Porque erguer pesos, puxar pesos, empurrar pesos, ajuda muito na sua capacidade produtiva. Se tem dor nas costas, você vai resolver puxando pesos, treinando suas costas, fortalecendo os músculos das costas para que toda a sua coluna mantenha-se alinhada e protegida. Você tem... O dia inteiro sentado nessa posição, parte posterior da coxa totalmente encurtada, parte da coluna levemente arqueada, ombros jogados para frente porque ou você está digitando ou você está escrevendo. Cabeças. Cabeça. Cabeça para baixo. Quem vai resolver isso? Um, correr na esteira? Não. Quem vai resolver isso? É subir num transporte? Não. Andar numa bicicleta? Não. Caminhar? Não. Quem vai resolver isso? A musculação. Porque a musculação, colocando massa muscular, eu não tô dizendo ser forte, colocando massa muscular, o que você vai fazendo? A musculatura te puxa. Ela coloca, ela te ajeita e ela te constrói. E o que que você fica? Mais produtivo. Não existe atividade física que libere mais endorfina do que a musculação porque como é um trabalho com peso você resiste ao peso o seu corpo como recompensa depois libera endorfina como se você tivesse vencido aquele desafio o seu corpo não sabe o que você está treinando o seu corpo acha que você está passando o tempo todo por apuros não comi o seu corpo não lembra que você tem estoque de gordura ah você não comeu? fome ativa um hormônio chamado grelina, fome você tem que ensinar o seu corpo a não sentir fome como é que você ensina o seu corpo a não sentir fome? fracionando refeições Aí eu acordo de manhã e não tenho fome, então eu vou comer só meio-dia. O que, que você vai comer? Pra caramba. Hum. Aí depois eu passo a tarde inteira sem comer, vou comer à noite. O que, que você vai comer? Pra caramba.
1: E geralmente tem impulsos, né? Essa é a questão toda. Né? que a gente acaba ficando com fome, muita fome, e aí você não tem a capacidade de discernir o que, que é bom ou ruim. Então você não consegue mais escolher. Você não tem mais tempo pra escolher. Você tá morrendo de fome. E aí você coloca tudo no prato e morre de fome. Eu... Eu acho que é. E com é uma fome,
2: você escolhe coisas o quê?
1: Ultrapalatáveis. Uhum.
2: É. Você não vai ter fome de. Ai, ah, eu tô com uma fome de comer uma salada. Não. não. Uma fome de comer algo muito calórico pra matar a minha fome.
1: Eu odeio salada. Bom. Mas eu como.
2: Não sou obrigada. Eu
1: como, por quê? Porque a gente não faz só o que a gente gosta. Porque né? nós não somos mais isso.
0: crianças. Exatamente.
1: É. A ah, frase, né? Ah,
0: qual é a sua frase? Você fala assim, eu... Você não
1: é uma criança mimada para fazer tudo que quer a hora que quer. Vai lá e seja adulto, né? Faça seja o que adulto. você tem que fazer de fato.
0: Eu vejo muita similaridade entre essa questão de treinamento físico e investimento por conta da questão da disciplina. E já me perguntaram até o que eu gosto no mercado financeiro. É lógico que tem muitas vertentes diferentes no mercado financeiro, mas no geral, uma pessoa disciplinada se dá muito bem. Tem até uma história que está no livro do Morgan Housel, onde ele fala sobre um faxineiro americano que ele, no final da vida, tinha um patrimônio milionário. Aí, quando ele faleceu, ele doou para a biblioteca, para o hospital da cidade. Foram ver, ele tinha um patrimônio de 8 milhões. E esse cara teve um desempenho muito melhor no mercado comparado a pessoas que formaram em economia em Harvard, ou o cara que fez administração em Yale, profissionais da área, porque ele era disciplinado. Então, no mercado financeiro, a pessoa disciplinada ela pode ter um desempenho melhor do que o profissional do mercado. E é diferente isso. Não dá para falar que, por ser disciplinado, eu vou operar um cérebro melhor do que um cirurgião. Ou que eu vou construir um prédio melhor do que um engenheiro. Mas no mercado financeiro eu posso investir melhor do que um financista através da disciplina. Fazer um pouquinho todo dia, porque não tem bala de prata. Com um treinamento também, é um pouquinho todo dia. Você pode ter algumas coisas que vão melhorar, mas não tem uma bala de prata ponto. Pra onde você treinar um dia e falar, meu Deus, fiquei forte. Não inventar... Se inventarem, nossa, aí. Aí, meu amigo. Aí vão ficar <risos> riquíssimos, né? Pelo menos por enquanto, não tem. E nos negócios também não tem. E aí, já indo para o mundo dos negócios. Poxa, você hoje tem o maior canal de fisiculturismo do mundo. Como é que é a sua rotina de produção de conteúdo? Porque o pessoal olha e fala assim, nossa, como é que vocês crescem em rede social? Cara, eu gravo vídeo três dias na semana, tem podcast toda semana, tem stories todo dia. Como é que você faz, Cariani?
2: Bom, é, eu acho que a primeira dica que nós podemos dar para a galera é o seguinte. A, uma plataforma de stream, por exemplo, como o YouTube, ele só recebe quem é gerador de conteúdo. Então, se você não é constante, se você não é disciplinado, você está fora do jogo. Ah, eu gravo um vídeo hoje, daqui um mês eu gravo outro. Não, 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 ela não vai entregar. Segundo, você precisa entender no que você é bom. Todo mundo é bom em alguma coisa. Naquilo que você se preparou, naquilo que você estudou, naquilo que você tem gosto de preparar e produzir. E aí você entrega conteúdo. Um terceiro ponto é, você não precisa atacar e criticar os outros para poder fazer o seu. Eu sempre baco, bato nessa tecla, por quê? Porque existem alguns fenômenos orgânicos de pessoas que crescem atacando, xingando os outros, uhum. enrichindo os outros. Esse público que está vindo para você, ele não está contigo. Não está contigo. Não é um
1: bom público. Não é um, é um público bom público, provavelmente... porque no
2: seu no primeiro momento eles vão se virar contra você. Não. Uhum. Vão se virar contra você. Então, faça um conteúdo clean, leve, gostoso de assistir, seu, sem olhar para os lados produzindo, gerando conteúdo dentro daquilo que você acredita que se comunica com você, faz sentido, né? não adianta. Por exemplo, eu vivo isso, então é muito mais fácil para mim. Eu realmente faço dieta, eu realmente treino, eu realmente utilizo é, a musculação como um estilo de vida. Então, isso faz sentido pra mim. Então, produza algo que faça realmente sentido e faça parte da sua vida. E utilize isso como um trabalho. Para mim, gerar conteúdo é um trabalho. Tá na minha agenda. Se eu não estiver bem no dia, eu vou me preparar para estar bem. Eu não posso me dar o direito disso. E, e eu faço isso com muita alegria. Porque é algo que faz parte da minha vida. Então, acho que foi assim. Eu comecei o meu canal... Eu sempre trabalhei o canal dos outros. Então, meu primeiro vídeo no YouTube foi em 2006 ensinando pessoas a tomarem suplementos. 2006. 2006. Acho que o YouTube foi criado em 2005, né? Eu, eu criei vídeo em 2000, sabe como é que eu fazia o vídeo? Não era nem como entretenimento. Eu ensinava pessoas a tomarem suplemento para dono de loja receber aquilo e aprender como é que era para poder vender um suplemento na loja deles. Uhum. Era para isso.
1: Era educativo.
2: Era educativo. E aí, em 2016, eu comecei a geração de conteúdo mais forte. Aí eu comecei a bater, assim, fazendo vídeo todo dia. Em 2019, eu abri o meu canal, parei de trabalhar o canal dos outros, e abri o meu canal, e fui crescendo. Hoje, nós estamos chegando quase em 6 milhões de inscritos no YouTube. A gente tá numa, numa fase incrível. Esse mês, mês passado, eu bati 67 milhões de views. Esse mês, vou bater 70.
0: É bizarro.
2: É 70 milhões de views e 9 milhões de horas assistidas. Caramba. Então 9 milhões é de horas assistidas é muita coisa, então. Uhum. E principalmente para fitness, né?
1: Sim, sim. Que
2: é um conteúdo entre aspas de nicho. Então são 9 milhões de minutos assistidos. Dentro do Instagram, eu faço um trabalho mais mostrando meu dia a dia mesmo e produzindo reels, dando pequenas dicas para as pessoas, no Instagram eu tenho 6 milhões e meio de, 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 inscritos, de seguidores, mas a minha casa realmente é o YouTube, é onde eu me sinto bem, é onde eu gero conteúdo, onde eu faço podcasts.
0: Foi uma escolha muito inteligente esse foco no YouTube, na minha opinião.
2: Porque não morre, né?
0: Exato, porque o pessoal quer fazer o Instagram porque é mais fácil. Pô, você pega o celular, você faz, beleza. O YouTube tem que gravar, não tem nenhum feedback ainda, aí alguém vai editar. Às vezes, você no começo, porque não tem como contratar alguém, a Malu lá atrás fazia tudo no canal dela, era difícil pra caramba. Hoje em dia, né aqui no canal, a gente tem. Pô, o John tá sentado ali, a hora que acabou o podcast, ele faz tudo, coloca lá. Então, nosso trabalho é realmente sentar pra gravar, torna as coisas muito mais fáceis. Só que, apesar de ser mais difícil no YouTube, a gente pode falar que essa é uma rede social que trabalha pra gente. Enquanto no Instagram, a gente trabalha pro Instagram. É porque isso. no YouTube, como o Cariano falou, tá lá, indexado vai ser buscável. Se o YouTube vê que você tem uma frequência, ele entende que você é profissional, ele começa a entregar mais. E as pessoas vão começar a tratar aquilo igual tratava um programa de televisão. Ah, eu sei que toda quinta, tal horário, vai ter vídeo novo. Você publica vídeo quantas vezes na semana? Todo dia. Todo dia? Todo, todo dia, dia fora os
1: podcasts. Todo dia. Segunda a segunda. <risos> so...
2: Todo dia. Mas, Jun, Socorro. Teve uma fase que eu fazia dois por dia, né? Dez e cinco. Meu Olha Deus! Só. Aí, como eu tava pirando, eu falei... Uma é. vez só por dia. Mas <risos> todo assim, dia. é muita todo coisa. Dia. Todo dia. Todo é dia, coisa. segunda a segunda. E sabe o que é engraçado é, E também tem isso? uma coisa do YouTube, né? Okay. Ele te paga. É verdade, ainda tem uma renda. Faz uma continha aí, 70 milhões de
0: visualizações. Não, é muita coisa. Na hora que você falou 70 milhões, eu pensei que era um Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas... Então, lógico, que vai ter o cara que vai ver cinco vídeos no dia. Ele vai contar Exato. cinco vezes. Mas mesmo assim, se fosse visualização de uma única pessoa, seria um terço do Brasil assistindo.
2: E o YouTube, você sabia que o YouTube se assemelha a um investimento? Sabe por quê? Por exemplo, no meu canal, eu tenho aproximadamente 3 mil vídeos. Alguém agora, nesse momento, está assistindo um vídeo meu de três anos atrás. É verdade. Uhum. Então, tá lá, ele está rendendo. Está
1: rendendo. É uma ainda.
0: renda passiva. É uma renda passiva, de fato. Tá lá. Porque você pode até parar Coloquei e lá. vai continuar durante o um tempo. Se eu parar lá,
2: vai ser igual o cantor que ganha royalties de música.
0: Exato.
1: Mas uma coisa que me chamou a atenção. E tem juro
0: composto também. Nessas... Porque você, quando publica hoje, vai entregar para muito mais gente. Por exemplo, eu vejo o Thiago. Às vezes ele fica um tempo sem gravar. Mas, cara, quando ele grava e faz alguma coisa, a audiência dele já sai maior do que outros canais. Porque ele tem esse acúmulo de juro composto do YouTube. Exato. Entendem que é profissional.
1: O que eu ia dizer é que o que me chamou a atenção é que agora, nessa época, a gente está ouvindo muitas pessoas falarem sobre aceitação, sobre não precisa fazer exercício, não precisa fazer dieta. E isso é, parece que é um movimento barulhento, né? E aí parece que muita gente está fazendo isso. E aí você me fala que você teve 70 milhões de visualizações só esse mês. Mês passado também, algo parecido. Quer dizer, tem uma galera também que tá cuidando de si, que tá cuidando do corpo, que tá preocupado com isso. E é uma, talvez só uma galera que é um pouco mais silenciosa, mais quieta, tá eu fazendo Eu acho seu que encase. essa
2: galera de tá romantização da obesidade, eu acho que eles são mais barulhentos do que populosos. Sim. Porque se você... Mas parar... é, é
1: legal a gente falar isso, porque não às é legal. parece que Sabe não. por
2: quê? Porque uma... é inquestionável que a obesidade vai reduzir a tua expectativa de vida. Porque se a obesidade não fosse uma doença, ela não tinha CID, ela tem um código. Ela vai reduzir a sua expectativa de vida. Então, estética é uma coisa, saúde é outra. Todo mundo que treina, muitas vezes, começa pela estética. Só que a estética você recebe de lambuja. Você aumenta a produtividade, você aumenta a sua saúde, você aumenta a sua velocidade de raciocínio, você aumenta a sua habilidade em resolver problemas, você melhora a sua mobilidade... O Sérgio falou, Renato, eu nunca me senti tão bem na vida, cara. Fazia anos que eu não me sentia tão bem de andar, descer, caminhar. Ele falou assim, toda vez que eu tinha que caminhar, eu pensava, meu Deus, eu não consigo caminhar, como é que vai ser? Era um desafio pra ele. Agora, ele falou, Renato, tô indo a pé nos lugares. Ele falou assim, quando que eu ia a pé nos lugares?
1: Que legal.
0: Você pra é a gente visualizar, foram quase 20 quilos. É tirar um daqueles galões
2: das costas. Um galão de água das
1: costas,
2: é. cara. Sabe pois você é. carregar um galão de água ali, ó? Tirei.
0: É muita diferença, é muita diferença. É muito legal. Bom, eu tenho uma outra questão aqui também para te perguntar, porque eu falei que eu tenho metas de resultado, né? Eu quero faturar mais, eu quero é, atingir certos marcos. Só que, graças a um amigo nosso, o Marcos Marques, eu comecei a colocar algumas metas de esforço, porque eu falei, poxa, não adianta eu colocar lá uma meta para mim no final do ano. Falando, ah, eu tenho que ter tanto de bíceps, tanto de cintura, porque talvez eu venha procrastinar boa parte do ano e comece a treinar só nos cinco meses finais, quatro meses finais. E o Marcos, ele falou, cara, eu boto algumas metas de esforço. Eu falei, como é eu, que é isso? Eu, a vida
1: toda fazendo isso, mas é só a pessoa de fora que resolve, né? Santo
0: de casa não faz milagre, é. né? Ninguém é profeta em sua própria terra.
1: Mas eu sempre fiz metas de esforço. Eu vou guardar essa frase,
2: ninguém é profeta em sua é, própria terra. Aí, histórias de Jesus é, falaram isso. É complicado,
1: mas tudo bem, vamos lá. O Marcos Marx, é, nosso amigo aí, eu, com o qual o Marcos, a, falou, a se influenciou com a gente em relação a isso Jamais também. Já foi o
2: podcast dele, já. Ele, ele gente boa pra caramba. Marcos,
1: gente boa demais.
0: Ele falou, gente cara, boa. eu boto metas de esforço. Eu boto lá que eu vou fazer, por exemplo, 200 treinos no ano. Porque aí não tem como, eu sou obrigado a treinar dentro dos 365 dias com uma certa frequência. Eu falei, cara, gostei disso. E eu comecei a colocar isso, eu tô no terceiro ano consecutivo colocando essa meta. E é incrível que por mais que você dê um, um gás no começo do ano, você vai ficar apertado no final. Então eu bati essa meta nos dois anos anteriores, no dia 31. Uau. Cheguei no dia 31 <risos> Todo mundo treinando. comemorando ano
2: novo, você lá. Ó. <risos> tava treinando. Mas é
0: verdade. <risos> Era verdade, tava treinando. E tô me encaminhando pra mais um ano assim. Apesar de que esse é o ano que eu mais treinei na minha vida. Só que eu coloquei uma meta maior. Dos 375 é dias, são 270 de treino. Mas tá indo. Você tem alguma coisa assim também, cara? Mas de olha frequência? que
1: legal.
2: Só pra complementar.
1: Amor, ele treina todo dia. Dia 31. <risos>
2: dia 31, você disse que tava treinando. Tava. Ou seja... Uma dica pra galera: só faz sentido você colocar meta se você for competitivo, cara. Porque é se você não é competitivo, você fala, perdi. Abandonou. É, perdi, perdi. Não, Chegar aí eu... você tem que perder, perder, perder. Ah, ano que vem começa. Você tem que ser competitivo. Vamos ser Você um... tem que ser tinhoso. Você tem que não aceitar perder. Você Sabe tem que ser irritantemente competitivo.
0: Sabe uma coisa que me ajudou nisso? Eu sempre coloco essas metas públicas. É, isso é Aí bom. eu Delícia. sei que se eu não bater, o pessoal vai falar, não vem. bateu. E o
1: pessoal não fica bateu. desde agora falando, ó oh, Bruno, você tá apertado. Você tá apertado. Vai
0: ter que treinar, eu falo, vou ter que treinar.
1: Bota vai.
2: essa meta pros seus amigos, não é verdade? Chega na mesa dos amigos e fala assim, ó, é, eu vou treinar 200 vezes esse ano. E se eu não treinar 200 vezes esse ano, eu vou pagar o almoço de final do ano para todo mundo.
1: Olha aí, ó. Bota o teu na reta. Deixa
2: aí. os caras sacanear <risos> você se você tiver. Você vai trazer é. elementos para aumentar seu potencial de competitividade. Com é verdade.
1: Mas vamos Pro combinar. Pro meu caso
2: é diferente. Eu vou explicar. É, existem níveis, né? Por exemplo, você tem níveis de disciplina. Você se torna uma pessoa disciplinada quando você aprende a controlar melhor a sua vida. Depois você aumenta esse nível de competitividade quando você aprende a criar metas curtas. Essa competitividade é refinada quando você começa a encontrar conforto no desconforto. Ou seja, quanto mais você aperta, mais poderoso você se sente, mais forte você se sente. E aí tem um nível que é o do atleta profissional. Tudo isso vira sentido de vida para mim. Se você tirar o treino de mim, você tirou meu sentido de vida. Você falou, caramba, eu tô desarmado. O
1: uhum. que,
2: que eu faço agora?
1: Falta, né? É, mas era isso que eu ia dizer. Não é nem
2: falta, assim, tipo, não tem sentido. Uhum. A coisa faz tão... É tão intrínseca em, em você... É tão intrínseca em você... Que você é aquilo e aquilo é você. O treino, a alimentação... para mim, a alimentação saudável... Hoje, é a minha segurança. Se eu ficar dois dias comendo mal... Eu não consigo levantar da cama. É azia, é dor de cabeça, é refluxo, é mal-estar, é fraqueza, é tremedeira de hipoglicemia, porque eu passei... Do... Meu corpo está regulado de um jeito que eu não consigo mais dizer. O Renato Cariani, sem isso, não é o Renato Cariani. Perde o sentido. Mas é fazendo isso desde os 16 anos de idade. Né? Eu tenho 47, são 31 anos fazendo isso. Então você... Ser humano é adaptativo, a minha, o meu nível de adaptação, isso não faz sentido. Então, para mim, ir para a academia está qual e escovar os dentes. Se eu não fizer, pô, escover os dentes, meu Deus, que coisa esquisita. É isso. Eu, fa eu treino quatro vezes por semana. Quatro vezes? Quatro vezes por semana.
1: Ah, não é todo dia. Eu achei, eu achei
2: que era mais. Não, cara. quatro vezes por semana.
1: Olha, eu treino mais do que o cariano. Só que é. o meu treino não é nem de perto. Eu treino eu, quatro vezes dele. por semana. Eu é. treino mais seis vezes por semana.
2: Eu treino quatro vezes por semana e geralmente cardio cinco vezes, né? Hum. Então tem um dia que eu só faço cardio e não faço musculação. Você mas tem eu treino quatro vezes. dois de
0: descanso, então, por
2: semana. É, Assim, o que, que eu gosto? Segunda, terça, quarta, descanso quinta. Sexta e sábado, descanso domingo. Legal. Só que como a minha rotina é muito louca, isso troca. Mas são quatro vezes por semana que eu treino.
0: É razoável, pô. Porque boa parte do pessoal que assistiu aqui devia pensar, não, o é. cara eu não tá treinando todo
2: dia. Não. todo dia. Meu treino é A, B, C, D e Perdão, A, B, C, D. São quatro vezes. Então, no, 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 na semana, eu treino o corpo inteiro dividido em grupos musculares. Cinco vezes por semana cardio, quatro treinos de musculação por semana.
0: Bom, contando aí que o ano tem 52 semanas, se são cinco treinos, 250, 260 treinos, né, Edu? É isso, teoricamente é você isso. vai
1: ter que treinar mais do que o cariano
0: 10 treinos a mais
1: que o Bruno botou 270 para ele é. fazer eu já tô no 205 hoje eu cheguei
2: é que o meu nível de treino, se eu treinar por exemplo 5 vezes você na semana, morre, eu tô né? quebrado uh -huh. porque é, um, é, é o, o treino
1: que dói é o treino de treino verdade de gente é. porque treino de musculação é. de verdade é aquele que você sente dor né? Aquele que você, você fala Nossa, tá doendo Você não consegue completar a última é, repetição Porque dói de fato Não é o que a gente faz É, que a gente é o meu nível a de treino
0: Se você pensando no do Cariana É só um, um pouco mais alto <risos> Mas é bem similar também é bem
2: Mas similar. você sabe que o treino pesado Ele tá ligado à pessoa, né? Então, o importante Não, é você é que se desafiar.
1: É importante você
2: se desafiar. Então, você se desafia fazendo um bom treino e entendendo que você saiu da academia treinado.
1: Sim. Bom. É, sim, exatamente.
0: E aí, já entrando no mundo dos negócios aqui novamente, você, quando veio da outra vez aqui no podcast, você tinha uma novidade para anunciar. Você sabe o que foi aqui, né?
2: Você ficou sabendo o que aconteceu? Foi assim: eu vim no seu podcast. E, e você chegou e arrancou de mim. Falei, Pô, Renato, mas não tem nenhuma novidade. Aí eu falei assim, olha, logo mais eu vou anunciar uma nova marca de academia e o meu sócio. Cara, você não tem noção da quantidade de cortes que saiu daquele podcast aqui. É mesmo? Todos, porque no outro dia, o mundo fitness queria saber quem o que era o que sócio, era? qual era uhum. o nome da academia e na onde seria. E aí foi aqui, exatamente aqui. E olha coincidência, eu fiz o anúncio dela nessa segunda-feira. Então praticamente você é o primeiro podcast que eu venho
1: Nossa, nós estamos muito especial. Para
2: poder explicar isso, mas foi aqui num corte daqui que viralizou em tudo quanto é página, é que vocês não, talvez não acompanhem todas as páginas fitness, mas mais de 20 páginas diferentes de fitness fizeram cortes aqui sobre o que aconteceu para a galera tentar entender. Então, agora, e criaram várias gente. suposições: se o se meu sócio era o Arnold, era o Stallone, era o Flex Lewis, era tentaram tudo quanto é nome, e a, inclusive um dos nomes cogitados é o meu sócio realmente, que é o Edgar Corona.
0: Ah. E como é que vai ser essa ideia da Nation?
2: A Nation, ela é uma academia totalmente voltada para musculação. Então, o grupo Smart Fit, que é o terceiro maior grupo de academia do planeta, né? Hoje é a terceira maior rede de academia do mundo. Está tá presente em diversos países. Ela tem um poder de importação, de compra, de manutenção, de, de infraestrutura para máquinas, e equipamentos que não existe, né? Singular, absurdo. Então o grupo Smart Fit está importando as melhores e maiores marcas do mundo para colocar na Nation. Então a Nation vai ser uma academia onde as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer máquinas que ainda não vieram para o Brasil. E qual é o diferencial de uma máquina dessa? Qualidade de ativação muscular, conforto articular, capacidade de você progredir carga nela porque ela é extremamente confortável e muito efetiva então você tem resultados mais rápidos no corpo. Então, a Nation vai ser uma academia de resultados no corpo, de você ter resultados mais rápidos. Por quê? Porque a gente acredita que resultado motiva e faz com que a pessoa tenha cada vez mais consistência. E quando que vai abrir? A Nation, ela vai abrir entre o final de dezembro, mas como o final de dezembro ali 10, 15 não faz muito sentido, nós vamos fazer um pré-lançamento dela no final de dezembro para abrir as portas para o público no comecinho de janeiro.
0: Aí vai bombar.
1: Que é bem o momento que é, o pessoal é o que fez isso. A localização dela é muito promesas.
2: legal. Ela vai ficar na Avenida Paulista, no prédio da Jovem Pan. Então, bem no coração do Brasil ali, né? O centro uhum. mais nervoso ali. Acho que é a avenida mais importante do Brasil ali na Avenida Paulista. Ela tem 1.400 metros quadrados, terão 190 máquinas 100% importadas, todas as máquinas de altíssimo nível. Não que o Brasil não tenha boas marcas, tem, mas o objetivo é criar uma experiência diferente para o público que vai treinar na Nation. Tem máquinas que não tem nenhuma outra marca de academia, vai ter lá para galera curtir a musculação, sabe? É uma academia voltada para a musculação. E, e
0: tem o ticket já? Assim?
2: Cara, ela vai ter um ticket muito atraente. A gente ainda não definiu muito certo, mas a gente está entre 300 e 350 por mês para um nível de estrutura de máquina que academias que cobram 1.500 reais por mês não têm. Então ela vai ter um ticket muito atraente. Isso num valor de plano anual.
0: Bom, espero que seja um outro sucesso aí dentro das iniciativas que você tem, Cariane, porque você é um cara que trabalha muito é, e lógico que você ganha com isso, mas tem pessoas na internet que se elas sumirem, acho que o, o público perde mais. Com certeza. Tem outros que é o contrário. <risos> mas espero que você tenha muito sucesso. Viu? Obrigado. Pauludinha, mais alguma pergunta?
1: Não, acho que a gente falou bastante sobre motivação. O, eu acho que o principal, motivação, ó, sobre disciplina, falando exatamente que a motivação sozinha não vai levar a lugar algum. E o principal que a gente falou... Para mim, eu acho que o Cariani pode, sei lá, resumir o que, que ele acha que é a disciplina e o que, que a gente pode colocar em prática, mas para mim é, tem uma agenda e organiza o seu dia, coloca a sua prioridade lá, estabelece e coloca ela no seu dia a dia para que você consiga fazer. O que, que você falaria, Cariani? Olha, Kariane?
2: primeira coisa que a pessoa precisa entender, disciplina não é um estado de espírito, uhum. é um padrão de comportamento. Porque quando ela entender isso, ela vai entender que não adianta ela acordar um dia e dizer, ah, agora eu sou disciplinado. Segundo, não existe pessoa disciplinada que não tenha rotina. Aprenda a construir rotina. Tenha horário para acordar, mas também tem horário para dormir. Terceiro, tenha muito bem especificado, muito bem registrado os seus compromissos mais importantes. Porque os sazonais vêm todo dia vem para você, vem para mim, vem para todo dia. Todo dia você tem uma surpresa. Mas, se você tem ali, muito bem organizado numa agenda, tudo que você realmente tem que fazer, as suas chances de errar é muito menor. Terceiro, cuida do seu corpo, não pela estética, mas por entender que o seu corpo vai fazer de você uma pessoa muito mais produtiva, muito mais poderosa, muito mais eficaz. A estética vai vir de graça. Faça uma atividade física de preferência pela manhã se você é uma pessoa que costuma procrastinar a atividade física. À tarde, o seu potencial de energia cai, os problemas te engolem e possivelmente você vai falhar. Então, faça pela manhã. E por último, Crie metas curtas, objetivas, não só para o seu negócio. Para o seu negócio está indo muito bem? Ótimo, mas cria para você também. Sabe? Uma meta de perder peso, uma meta de fazer treinos. Vou fazer 20 treinos esse, esse, esse mês. Vou fazer é, 20 vezes atividade cardiovascular. Vou perder 2 quilos. Vou ganhar 1 um quilo de massa muscular, se eu sou uma pessoa excessivamente magra. Criar metas curtas. Só faz sentido se você é uma pessoa competitiva. Então, crie um ambiente competitivo. Como é que você cria um ambiente competitivo? Eu, em si, não sou uma pessoa muito competitiva, como você falou. Então, joga isso no público, joga uhum. nos seus amigos, joga esse desafio, desafia um amigo. Eu contra você, eu vou treinar 20 vezes, quero ver se você vai treinar. Crie um ambiente de competitividade, ser humano é ambiente.
1: Uhum.
2: O seu ambiente conspira você a ser uma pessoa mais poderosa? Não, então você vai ter que mexer nesse ambiente, cara. Porque se você não mexer nesse ambiente, você vai estar sempre ali, ó. Dentro da sua zona de conforto, você vai aprender uma coisa mágica, que é gerar conforto no desconforto. Investir é isso, né? Tem uma hora que você fica tão tarado pelo investimento que você fala assim, não vou sair esse final de semana, vou pegar essa grana, vou guardar segunda-feira. Você tá gerando conforto no desconforto. E aí quando você guarda a grana segunda-feira, é mais prazeroso do que o restaurante que você deixou de ir. A sensação fala, nossa, que legal. E aí você olha no aplicativo, vê o negócio subindo, você fala, caramba, Gerar conforto no desconforto. vida do ser humano é essa. Porque é a nossa herança genética. Ser humano nasceu para dormir, comer e se reproduzir. Sabia disso? Essa é a nossa herança. Tem reproduzir que, que
1: o pessoal tá esquecendo a última parte.
2: É. <risos> Várias partes.
1: Várias partes, Ó, é verdade.
2: Dormir te gera prazer. Comer te gera prazer e se reproduzir te gera prazer. Não é à toa. A sensação de liberação de hormônios do bem-estar nessas três ações é porque você foi criado para isso. Só que são três coisas que podem fazer de você um escravo de prazer. Como eu reduzo isso e me transformo numa uma pessoa mais poderosa? Aprendendo a gerar conforto no desconforto. Aprendendo a ter prazer quando você abre mão de prazeres momentâneos. Eu abri mão desse restaurante, porque eu preciso guardar minha grana, eu coloquei uma meta de grana, eu abri mão desse restaurante, mas tá aqui no meu aplicativo, aqui ó, subiu, bati a meta. E aquilo te deixa muito poderoso. É assim com o seu corpo, é assim com a tua mente, é assim com os teus estudos, é assim com a tua carreira, é assim com a tua saúde, é assim com a tua nutrição, é assim com o treino, é gerar conforto e desconforto, não tem outro jeito.
0: Não, foi muito bom esse teu resumo, inclusive abordando um ponto a mais, a, a questão do ambiente. Ambiente, uhum. cara. Outro dia eu tava folheando um livro do Malcolm Gladwell, e aí eu peguei uma parte onde ele contava uma história de soldados na guerra do Vietnã, e na guerra o pessoal tava usando muita droga, porque era um ambiente horrível, então o um cara no momento de descanso ele queria fugir daquele ambiente, a droga era o um meio de escape. E o governo americano ficou com medo das consequências que a sociedade americana teria na volta da guerra. Porque pensou, vão voltar um monte de gente viciada. Só que quando esse cara que usava droga na guerra voltava pro ambiente da casa dele, da família, do trabalho normal que ele tinha, ele parava de usar. Porque tinha mudado o ambiente.
1: Isso não é uma... O quê? <risos> um incentivo a usar droga. Não, isso a... é um incentivo
0: a você trocar o seu ambiente.
1: Exatamente.
0: Esse é o ponto. Porque... É mais fácil você mudar de ambiente do que você mudar o seu ambiente. Então, se você, por exemplo, tem cinco amigos que não estão nem aí para saúde e fumam, você já é o sexto. Você está sendo um fumante passivo. Se você vai começar a treinar, vai na academia e faz amigos que treinam todo
2: dia, você vai começar a treinar todo dia, pô. Se você As é membro do lá... clube de whisky, você,
1: você vai, vai lá e vai
2: pedir uma água com gás? <risos> Exatamente. <risos> eu sou membro do clube de whisky. Eu sou membro do clube de charuto. Você vai chegar lá e vai fazer o quê? Você vai pedir um vapor de <risos> sem nicotina? Você vai tomar uma água com gás no clube de whisky. Exato. É o ambiente.
0: É o ambiente, ele é com muito certeza. importante. Bom, e que bom que falamos dessa parte do ambiente, porque de fato isso altera muita coisa. Eu vejo até no mundo dos investimentos. O cara começa a investir e nem sempre vai subir. Pode passar por menos de crise. Se o cara está sozinho, a chance de desistir é muito grande. Até porque no ambiente dele, se só ele investe, o restante fala, cara, larga isso. Tá dando tá certo. não. Dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Agora, se ele tá num ambiente cheio de investidores que falam, olha, na verdade, isso aqui é o momento para você comprar. Uhum. Pra você aproveitar e ir acumulando, porque depois, quando subir, você vai ter uma bala de uma recompensa. Então, a... o seu resultado, né? A consequência dos seus atos virá também de acordo com o ambiente
2: no qual você tá inserido. Muito bom. E. Por que é tão importante metas curtas? Porque talvez alguém que assiste esse podcast vai olhar e falar assim, peraí, Renato, você tá falando para eu deixar de ir num restaurante para guardar dinheiro? Cara, eu posso morrer amanhã. E amanhã... A frase do eu posso morrer, a... morrer amanhã é a frase mais covarde que existe, cara. E sabe por quê? que eu falo covarde? Porque você não está encarando a tua vida de frente. Uhum. Ser humano nasceu para, Desculpa. Transar, comer e dormir. E quando o cara vira, Eu posso morrer amanhã, você é esse ser humano escrito, cara. Você só quer saber fazer disso. Só que isso é muito pouco pra uma missão de vida. E
1: como é, amor, que Sou você animal. fala, a chance de você morrer... É não, muito pequeno. Vai
0: ter gente que vai morrer, de é. fato, né? Meus pésames, inclusive, <risos> pra esse pessoal. Só que a maioria não vai. O cara fala isso e acorda no dia seguinte, vivinho da Silva.
1: Vivinho Tranquilo, da Silva. Tranquilo. Com o dinheiro véio. sem grana duro. nenhuma. É. Corre a
0: saca que bebeu demais, não. pensando que podia morrer amanhã, tá comendo A monte comida de de já espirreira. foi embora. <risos> é Exatamente. o que acontece. Cariane, e pra quem quiser te acompanhar nos seus projetos, conhecer mais o seu trabalho, como é que as pessoas Bom. te encontram?
2: Renato Cariani no YouTube, Renato Cariani no TikTok, Renato Cariani no Instagram, Renato Cariani no Kawaii, em todas as redes. Em todas as redes. E estamos aí fazendo vários projetos, dia 4 de outubro começa o projeto Danilo Gentili. Que Vamos legal! Ver, vai ser bem divertido, Danilo Gentili, um projeto 90 dias. Eu tenho uma comunidade também, Nação Renato Cariani, onde semanalmente eu produzo vídeos é, exclusivos ensinando as pessoas e tem uma área muito legal lá, bem legal a evolução, então se você quiser... Nação Renato Cariani, procura lá na internet, você vai achar.
1: Que legal, obrigada, Cariani. E para vocês, se inscrevam aqui no nosso canal, que a gente está quase alcançando um milhão de inscritos. Estamos aqui semanalmente com um podcast novo e vocês também podem me encontrar no arroba Malu Perini, lá no Instagram.
0: Vocês me encontram no Instagram Bruno Underline Perini, no YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda, quarta e sábado. Semanalmente no podcast sócio, eu reforço o convite para inscrição porque quanto maior o podcast, mais fácil atrair convidados do Calibre do Cariano, por exemplo que o pessoal vê, nossa, é um podcast relevante, e aí quem ganha com isso são principalmente vocês, vocês pessoal, a quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência, o nosso ilustre convidado obrigado novamente pela presença, espero que volte muito mais sempre vezes,
2: sempre que eu estou aqui,
0: show, e é isso gente grande abraço e até a próxima,
1: beijos